0: Cartag de lenga este, urban, la e i marmor, vini, vili, veig, fago, i susurai, Fortunae. fou tu mai? f Delendem. Alô galera, estamos de volta para o 27 sétimo episódio do podcast Roma, Lua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o Delgado Douglas Debrito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Recapitulando... semana passada, vimos a Batalha do Rio Trebia onde o Consul Semprônio Longo abandona os planos de invadir a África, volta a Itália e reúne com outro Consul Públio Cornélio Cipião como o Cipião está ferido ele assume controle das legiões do Cipião também, e com um exército de 40 mil pessoas desafia Aníbal e toma um pau violento e Aníbal derrota oito legiões romanas, dois exércitos com e foi assim que terminamos o episódio passado, no inverno, em dezembro de 2018. Errou filho, errou feio, errou, errou rude. É 218, acê. Ah, Mas tudo bem, foi só um errinho. Roma. 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 Roma, nua e crua. Muito bem, no capítulo de de hoje entraremos no ano de 217 a.C. O de praxe vão ter novas eleições consulares dois novos cônsules foram eleitos. Eles eram Caio Flamínio e Guineo Servilho. Então, muito bem, pessoal. Aníbal estava no norte da Itália, na região que era chamada de Gália Cisalpina, a última região que os romanos tomaram ali na, na Península itálica Os gauleses não gostavam dos romanos, viam Aníbal como um libertador, estavam se unindo a Aníbal. Mas agora é o seguinte, para sair dessa região e ir para o resto da Itália, tinha uma Fronteira natural ali que eram as montanhas Apeninas. E para você ir para o sul da Itália, chegar mais perto de Roma, teriam dois caminhos: ou passando por essas montanhas, né, descendo ali um caminho que tinha pelas montanhas, ou indo pela costa do mar Adriático. E os cônsules romanos, né, eles de novo levantam mais legiões: aí cerca de quatro legiões, né, para cada cônsole, cerca de 20 mil homens, e eles decidem fechar essas passagens. <risos> em vez de ir correndo para atacar Aníbal, deixa o Aníbal lá com os gauleses, e a gente fecha essas duas entradas. Uma teria que passar pelas montanhas, e era uma posição muito boa pros romanos ficarem ali na defensiva, e posicionarem suas tropas, e outra eles teriam que ir pela costa do Adriático, também chegar numa cidade ali bem fortificada, e a estratégia era o seguinte, deixa o Aníbal vir, porque ele não pode ficar para sempre ali na Galha, ele vai precisar vir atacar a gente, a gente fica em posições aqui super boas defensivas, ele vai pegar um desses caminhos, quem ele atacar nos avisa, né? Avisa o outro cônsul, e os consules ainda vão poder juntar suas forças para realmente acabar com a nível. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Esse pelo menos era o plano para 2017. 217 C. dessa vez passa. Mas antes de a gente continuar ali na Itália, vamos dar uma olhadinha no que tá acontecendo na Espanha. É 218 a.C. Também teve batalha lá. Quem tá lá é o Guineu Cipião Calvo. Calvície é relacionada com a testosterona, né? Que é o irmão do público Cornélio Cipião, né? O cônsul do ano anterior, ele tinha ficado com as forças para invadir a Espanha, conseguiu ali tomar uma região entre o rio Ebro e as montanhas, e ele tá ali com uma base de sustentação. Essa faixa de terra que ele controla já bloqueia por via terrestre dos cartagineses que estão ali na Espanha enviarem tropas e suprimentos para o Aníbal. Então ele tá ali numa posição muito boa e as tropas principais cartaginesas ali na Espanha estavam na cidade de Nova Cartago e eram comandadas por Asdrúbal, o irmão do Aníbal. E o Asdrúbal queria tirar esses romanos dali da região, porque ia atrapalhar, era ali dali que o irmão né, pretendia enviar para Aníbal mais reforços, mais suprimentos, e os romanos estavam atrapalhando, fora que consolidar os seus ganhos, né? Porque a região ali da Espanha, onde Aníbal e seu pai conquistou, ainda também eram relativamente novos domínios e ainda estavam passando por uma adaptação, digamos assim, dos locais, ainda não. Estavam tão confortáveis em terem mestres cartagineses. E com uma presença ali de Roma, esses súditos cartagineses acham que têm uma chance de se rebelar. Então as Drubo, seus planos para 2017, <risos> 2017. 2017 2017 2017 Não, God! Não, God, please, não! 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 Você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. É 217 Upsê, sua topeira. É ir até o Rio Ebro e chutar a bunda dos romanos, mandar eles de volta, despachá-los ali da região. E aí a gente vai começar mais ou menos por aí. As Drubbal tá saindo da capital ali de Nova Cartago, da região da Espanha, e está indo até a fronteira do Rio Ebro para confrontar os romanos. As fontes não deixam muito claro qual era o tamanho essa força, mas sabe-se que era bem maior do que a força que os romanos tinham ali na região. O Guineu Cipião que comandava as forças romanas tinha cerca de 20 mil homens e uma média de 30 navios de guerra e a gente sabe que as forças cartaginesas eram maiores, pelo menos cerca de 30 mil homens e perto de 40, 50 navios de guerra, mas não, não são precisos esses dados. Não acredite em mim Muito bem. Cipião então fica sabendo desse movimento de Asdrubal, que ele tá indo lá para o Rio Ebro, que ele vai confrontar os romanos e que ele vem com uma força tanto marítima quanto terrestre maior que a dos romanos. E o Cipião então, ele tá ali numa cidade próxima, estabelecido, mas ele deixa ali umas tropas para guardar o Rio Ebro, para ficar de sentinela. E essas tropas, assim que sabem, vão correndo avisar o Cipião que olha, eles chegaram, estão montando um acampamento aqui, estão com os seus barcos aqui. Então o Rio Ebro é um rio que deságua no Mar Mediterrâneo ali, então ele tem aquela saída pro mar, aquele estuário e o Cipião então tem que pensar rápido. Confrontar os e oferecer batalha para os cartagineses, estando em uma desvantagem numérica e lembrando que Roma acabou de sofrer duas derrotas terríveis, é ali no na Itália, né, com o seu irmão Publio Cipião que perdeu no rio Ticino e também rolou a derrota do rio Trebia, então Roma está tá focando em defender a Itália, ali não tem como mandar reforços. E outra coisa, né, se o Cipião perde a batalha ali, ele vai deixar o caminho aberto para os cartagineses reenforçarem suas tropas na Itália, mandarem dinheiro, suprimentos, e então era muito importante ele manter aquela posição. Ele não quer arriscar uma batalha terrestre. Também na questão marítima, suas forças são menores, mas ele tem que ser ousado. Ousadia e alegria era o lema do Cipião. E aí o que ele faz? Ele pega seus melhores navegadores, tem até ali um, uma sala, uma cidade de grega ali na, na região do Mediterrâneo também manda barcos e tripulação para ajudar os romanos e ele monta assim, pega os 35 barcos de guerra monta com seus melhores remadores e ele enche as suas tropas, né? Nesses barcos, além dos navegadores, da tripulação, também iam soldados para quando ficava treta com um barco a barco. Então, ele em vez de colocar o um número normal, já que ele tinha menos barco, ele resolve dobrar o número de soldados que iriam em cada barco, para assim equilibrar as forças de Digamos. O miserável é um gênio! E aí, ele sai numa manobra surpresa de tentar surpreender né, essa marinha cartaginesa que está ali ancorada no rio Ebro, perto do acampamento cartaginês, ainda se preparando para as ações que eles vão tomar. Então, os romanos vão, conseguem entrar ali no rio Ebro, estão subindo o rio para pegar os cartagineses de surpresa. Só que sentinelas ali que estão tomando conta percebem a movimentação romana e vão correndo avisar. Assim que Asdrubal fica sabendo que os romanos estão vindo a marinha romana ali tá vindo para atacá-lo. Ele rapidamente monta a sua marinha e vai de encontro aos romanos ali no Rio Ebro. E logo essas duas forças vão se encontrar e começa a batalha do Rio Ebro. Então, assim que os barcos entram em contato, a gente já abordou como aconteciam as guerras marinhas na Primeira Guerra Pônica, mas para quem não começou a acompanhar de lá, basicamente essa época os navios eram meio a remo, meio a vela. Quem estava em batalha e eles usavam a tática do carrinho de bate-bate. Eles tinham ali. Na, na popa, posso dizer, um reforçado, então a ideia era você ir bater no outro barco e remando pra trás e batia no casco do outro navio até afundar o outro navio. E os romanos, durante as guerras pônicas, desenvolveram o corvo, que era tipo uma estaca que vinha dentro do navio para você prender o outro navio e conseguir usar esse corvo, essa estaca, como uma ponte para tomar o outro navio. Bom, como começou a batalha? Então os navios se atracam ali, né? Os romanos estão em grande inferioridade no centro. E nos flancos, principalmente no flanco direito romano, os romanos estão tomando um pau ali, a marinha cartaginesa vai levando a melhor. No flanco esquerdo romano, fica ali meio empatado, tá aquela guerra, mas não tem ninguém na vantagem. E no meio, onde estava a maior concentração dos barcos cartagineses, eles começam a emparelhar os romanos, mas os romanos conseguem prender algumas embarcações com o corvo. Só que como eles estavam em muita inferioridade numérica, o que acontece? Os soldados cartagineses que estavam presos assim pelo corvo, Romano, eles começam a usar o corvo romano Pra invadir o navio romano E aí começa uma guerra feroz Eita co... E aí parece que vai dar ruim pros romanos Porém, o cipião, o malandro Que era, tinha colocado o dobro de soldados Nos barcos, lembra? Então quando os Cartagineses começam a embarcar nos barcos Romanos, eles começam Pouco a pouco aí perdendo Porque os soldados romanos de infantaria não eram melhor que os cartagineses E eles tinham o dobro de soldados Então lentamente vão virando o jogo E vão empurrando de volta os cartagineses Pros seus barcos Parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí eles começam, eles a invadirem os barcos cartagineses e tentar botar fogo, e aí no meio dessa confusão todos os romanos conseguem afundar um barco com a sua tripulação inteirinha, tocar fogo o barco fundo, e se perde um barco inteiro. Alguns minutos depois os romanos ali do centro conseguem afundar outro barco com toda a sua tripulação. E vai continuando a batalha, os romanos ali no centro deixam os cartagineses em pânico e eles começam a levar a mão. Aí já teve dois barcos afundados com toda a tripulação, eles conseguem ainda por fora de combate não chegou a afundar, mas conseguem pôr fora de combate mais quatro barcos cartagineses. E aí, os flancos, vendo que o centro estava perdendo, digamos assim, eles resolvem abandonar a batalha. Eles ainda estavam mais ou menos em igualdade numérica de barcos, mas eles veem: meu, tá dando ruim, nosso exército está acampado ali, vamos voltar ali, a gente volta para a proteção do exército, quero ver os romanos seguirem a gente. E aí, eles abandonam, desengajam e voltam remando ali para a sua base, perto do seu acampamento. Eles chegam lá, o exército está ali mais ou menos na beira do rio, né, na margem, eles deixam o barco, correm para trás dos exércitos para ficar ali protegidos dos romanos. Só que o Cipião vida louca ele não vai deixar isso barato. Ele viu que os cartagineses bateram em retirada, em vez de comemorar a vitória, ele resolve ir atrás dos cartagineses e vai na perseguição. Assim que os cartagineses, né, tracam na margem, abandonam os barcos e ficam ali esperando ver o que os romanos vêm fazer, os romanos continuam se aproximando. Os cartagineses estavam achando que os romanos o que? Iam tentar desembarcar Começar uma guerra ali, uma batalha terrestre. Mas o que os romanos fazem? Eles vão, chegam bem perto dos navios cartagineses atracados. Vê os que estão melhor. E se atracam com esses navios e remam levando os navios cartagineses embora. What? Então, na mão grande, os pneus o cipião ainda conseguem tomar mais 25 embarcações dos cartagineses. E sair rebocando elas. Quando os cartagineses percebem o que está acontecendo já era tarde demais, porque com esses barcos tomados, mais os afundados mais os danificados, eles não tinham nem mais como ir atrás dos romanos os romanos além de vencerem a batalha ainda conseguiram tomar mais 25 navios de guerra, e foi uma grande vitória do guineu cipião calvo uma grande vitória de Roma e as drubal, né, ainda tinha um exército maior e não ia poder continuar essa batalha mas, como eu disse, outras regiões da Espanha recém conquistadas aproveitam para entrar em revolta e ele, ah, quer saber, vou cuidar do que eu já tem, deixa os romanos aí, aceita a derrota e vai cuidar das rebeliões que está tendo em outros lugares Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas E aí ali o que, que o Guineu cipião consegue com isso? né Primeiro uma vitória para levar a moral dos romanos depois das duas sacoladas que eles tomaram do Aníbal Segundo agora a superioridade numérica ali no norte do, do Mediterrâneo ali Entre a, a Espanha até o norte da Itália Agora era completamente controlado pelos romanos, a parte maria Vítima, né? E a parte terrestre ainda tava os romanos lá bloqueando os cartagineses. Então foi uma super vitória aí, uma vitória estratégica importantíssima que cortou o link também entre os irmãos Barca, né, o Asdrúbal e o Aníbal, porque apesar da guerra ser com Cartago, quem começou a guerra foi a família Barca, veio ali da Espanha. Então os cartagineses ali do norte da África eles mandam suprimentos, soldados, mas assim, quando o Aníbal tem que pedir alguma coisa para Cartago propriamente dita, tem que passar pelo cenário tem que autorizarem e ali da Espanha era mais ou menos o, o país dele, ele que era o bom da boca, a família dele que mandava. Então, se ele precisasse de qualquer coisa, vir da Espanha era um pedido, né? Se ele tivesse o caminho livre. Agora não tem mais. Tá Os romanos tomaram, essa rota tá cancelada, ainda tem Cartago para mandar suprimento, mandar soldado, mas aí tem que ir do norte da África e tem que passar pelos processos burocráticos que tem em Cartago. Então foi uma bela vitória para os romanos que estavam precisando. Agora vamos voltar para Itália e ver o que, que o Maribel vai aprontar dessa vez. <risos> Mamma mia! É Bruno! romano e crua. Bom, como vimos, né, os dois cônsulis do ano, o Caio Flamínio, ele foi pela rota ali embaixo das montanhas, tá guardando as montanhas apeninas, as passagens das montanhas, e o Servílio tá ali na costa do Mar Adriático, também guardando a cidade e a passagem. E Aníbal fica aí numa encruzilhada, porque ele queria o quê? Que os romanos viessem atacar ele, ter outra grande vitória, montar outra armadilha, outra arapuca pros romanos, mas ele viu que os romanos não vão vir atrás dele. Os gaules Ali na região que ele estava Que tava dando super apoio Eles estão dando apoio porque tá vencendo os romanos Se ele ficar lá sem vencer, sem nada Ele só fica lá consumindo os recursos Consumindo a comida E causando problema Então ele sabia que não pode ficar muito ali E quanto mais ele fica, mais os gauleses vão passando De amigo para inimigo Falciane falando mal de mim então, ele tem que tomar alguma providência rápida. Atacar os romanos em posições super bem defendidas como eles estão não é uma opção, porque ele tem um exército muito pequeno, se ele perder, acabou. Ele tem que né, sempre ter vitórias. Uma derrota, os romanos já perderam aí, oito legiões e já conseguiram levantar mais oito. Ele não tem como fazer isso, né? ainda mais com o caminho da Espanha cortada. Então, ele vai ter que pensar algo fora da caixa. Como eu estava no mundo corporativo, o que eu mais ouvia era uma pessoa falando para outra, mas você tem que pensar fora da caixa. E ele pensa, em vez de pegar essas duas passagens Que onde tinham ruas Onde tinha um caminho pronto, digamos assim Ele resolve fazer o que? Descer por essas montanhas Apeninas é medida Uma passagem que ele Cria, digamos assim, de rapel Ele com um exército de 50 mil pessoas Ele vai descer essas montanhas e vai sair No vale do rio Arno, que era um rio Que passava ali, logo embaixo da montanha E tinha um vale ali, né? Só que como era Depois, né? Na primavera saída do inverno, onde as montanhas estão congeladas As montanhas Descongelam, desce aquela água toda. E ali, no vale do rio Arno, que é onde ele desceu, não fica um caminho seco, vira um pântano na primavera. E é um pântano assim. A lá Pantanal Brasileiro, mesmo, um brejão. E uma região gigante disso. Então, achava-se que essa era uma barreira geográfica intransponível. Assim como pensaram dos Alpes, né? Essa travessia vai ser bem mais curta que a dos Alpes, vão ser 4 dias, ao invés de 16. Porém, vai ter um grau de dificuldade gigante. É demais de 8 meu. E por quê? Então pensa, tem que descer aí de rapel com elefante, cavalo, 50 mil soldados pra chegar num pântano. E aí no pântano, amigão, não tinha o que fazer, não tem como dormir, não tem área seca. Eles tiveram que marchar por quatro dias e três noites sem parar. Para, mina, senhora! Né, só para pra comer, mas come de pé. Não tem, você tá num brejo, num pântano, com água, às vezes até o pescoço, água na cintura, lama pra todo lado. Então ele vai perder muita gente, vai ter doença vai um monte de coisa acontecer, até o próprio Aníbal vai encontrar uma infecção no olho, que vai deixar ele cego de um olho mas depois de quatro dias, então assim ele ainda posiciona as suas tropas de um jeito estratégico pra dar certo, então na linha de frente ali estão os líbios, as tropas ibéricas e africanas ali as tropas mais leais a ele mais casca grossa, atrás vem a infantaria gaulesa, que era como posso dizer assim, as tropas menos confiáveis de Aníbal, e aí atrás dos gauleses vem a cavalaria, e vem por último ele fechando a coluna cartaginesa em cima do único elefante que sobrou, não sei, ninguém sabe na história se o elefante morre na travessia, né ele passou os Alpes com 37 até a batalha do Rio Trebia tinha 37 mas quando ele sair desse pântano vai sobrar apenas um, aí não sabemos se morreu na batalha do Rio Trebia, se morreu passando do pântano, se morreu de outras causas no inverno, e morreu mas agora quando ele vai aparecer ali do outro lado do pântano só vai ter um elefante mas por que foi tão estratégico esse posicionamento essas primeiras tropas eram as tropas, né, que já marcharam algumas ali desde a África de Cartago até atravessar ali pela Espanha, depois marcharam da Espanha pela França, atravessaram os Alpes, então eram as tropas mais treinadas. Atrás eram os gauleses, que eram as tropas regionais, que esses sim eram que podiam fugir ou abandonar a missão. Então as tropas da frente puxavam o ritmo, os gauleses estavam ali na frente da cavalaria, então não dava para eles fugirem, porque a cavalaria ia pegar eles e por último vinha o Aníbal olhando tudo o que estava acontecendo. Em grego, estratégia. Mas como eu disse, uma travessia bizarra de difícil Com o Aníbal perdendo a visão de um olho Vários morrendo, vários ficando doente O pessoal que parava para tirar um cochilo Afundava e morria afogado no brejo Então foi assim, algo bizarro Mas, depois de quatro dias O Aníbal consegue sair ali desse pântano E ele tá ali pertinho Da onde tá o Consul Flaminio E ele deixa suas tropas descansarem Se recuperarem Dessa expedição maluca aí dele, assim que eles se recuperam, ele resolve ir confrontar os romanos. Vai dar merda, vai dar merda. O Caio Flamínio ele tava ali na cidade de Arecio, que se não me engano, hoje chama Arezzo, essa cidade. E aí ele tá mandando, né? Ele tinha também as sentinelas que patrulham a área ali, e ele achando que o Hannibal ainda tá lá no norte da Itália, né? Que ele não passou por aqui, não passou pelo meu outro parceiro, o ele tem que estar tá lá. Achou errado, otário! E aí ele começa a receber, né, notícia dos seus batedores que, cara, o exército cartagenês tá aqui perto, tá na nossa região. Me fudiu. Ele nem entende como isso aconteceu, porque para ele era algo inexplicável. Mas ele resolve mandar uma mensagem para outro cônsul, dizendo Ó, oh, o Aníbal tá aqui com o exército dele, então vem para cá me ajudar. É, vou tá estar esperando pra gente unir nossas forças. E ele fica ali na cidade, fortificada, atrás dos muros, esperando o outro cônsul chegar. Aníbal, ele tem outra ideia. Ele quer o quê? Lutar com esses cônsules separadamente, né? É muito mais fácil ele vencer aí 20, 30 mil pessoas do que 40, 50 mil. Então ele quer provocar o Flamengo para uma batalha. Então ele começa a passar ali muito perto da cidade, oferecer batalha para o Flamínio. O Flamínio não sai da, da área para ir fazer batalha. E aí ele começa o que? Saquear a região. Ali ele está no norte da Itália, ainda na região da Etrúria, onde era dos, das cidades etruscas, né? que era um, uma região riquíssima. E eles saem tocando fogo em tudo na região, tocando fogo nas vilas, nas cidadezinhas pequenas, nas plantações e invadindo cidades, saqueando, tocando terror ali. Por quê? O Flamínio, ele ele era um cônsul responsável ali pela região, tava com seu exército ali e era meio humilhante pra ele, né, as cidades todas pedindo socorro e ele, não, vou ficar aqui esperando o meu outro cônsul. É frouxo não é? E Aníbal tocando terror. Essa era a ideia do Aníbal mesmo, tirar. Só que o Flamínio consegue não morder a isca a princípio e, apesar de estar tá desesperando pra ir enfrentar o Aníbal, seus oficiais conseguem convencer, cara, espera e vamos esperar o outro cônsul chegar e junto a gente vai matar esse desgraçado Beleza O Aníbal vê que não deu certo E continua tocando terror Mas ele pensa Tem que achar alguma coisa mais drástica E aí ele resolve fazer o que? Ele resolve passar essa cidade Deixar duas forças romanas nas suas costas ah! E ir seguindo em direção a Roma A sua ideia não era atacar Roma Até porque essas forças não iam ser suficientes Porém, com esse movimento De fingir que tá indo para Roma O Flamínio fica louco Caramba, agora ele pegou pesado Ele fala, meu, agora o cara né, já tocou fogo onde eu tava Vou deixar ele chegar no portão de Roma E não vou fazer nada E ele vai saqueando a região Aí ele não, não se controla mais E resolve ir atrás do Aníbal Então o exército do Aníbal tá um dia Na frente dos romanos E aí o Aníbal fica sabendo que Flamínio deixou né, a cidade deixou a área fortificada e está vindo atrás dele, era tudo o que ele queria, então a Aníbal sabendo dessa vantagem de um dia e sabendo que o Flamínio está vindo atrás dele, ele resolve preparar mais uma de suas emboscadas, e aí ele escolhe a região perfeita, então tem o lago Trasimino, e esse lago era um lago também ali, embaixo das montanhas apeninas, né? tinha uns córregos que ali abasteciam o lago e tal, mas eu quero dizer, ele era cercado né, de montanha e tinha só uma passagem bem estreita entre as montanhas e a água, né? Um caminho ali de um quilômetro, um quilômetro e meio, uma faixa de terra pequena. E ele entra nessa faixa de terra aí nesse contorno do lago. Tinha algumas vilas ali, algumas cidades pequenas. E ele vai seguindo. E aí quando ele chega num rio que cruza ali, um que desce das montanhas que cria uma defesa natural, ele monta um acampamento ali, uma posição boa para defesa e faz fogueira, uma coisa de acampamento. E os romanos notam, né, que pela fumaça, pelas coisas que, ó, os cartagineses estão ali. Aí o Flamínio salivando esse okay. a... maldito, agora que eu pego ele, vamos a toda velocidade. E eles vão. Além dos seus 20 mil homens, né, que eram suas quatro legiões normal ali, de um cônsul romano, duas legiões romanas, duas de aliados, o Flamínio também consegue juntar 10 mil soldados que sobreviveram ali da batalha do Rio Trebia. Então, esses 10 mil soldados que sobraram do ano anterior e que foram os que sobreviveram a batalha, os que querem se vingar também, eles vão ser a vanguarda ali a linha de frente dessa coluna romana Eles estão acelerados na frente Tentando pegar o Aníbal de qualquer maneira E se vingar do Aníbal né? E eles vão, e todo o exército atrás Eles vão um pouco na frente Até que eles chegam ali onde estava né, a fumaça do acampamento Essas coisas E os cartagineses estão ali esperando os romanos chegarem E ali começa o pau Adê! nessa então linha de frente, essa vanguarda romana entra em confronto com uma infantaria pesada que tinha ali nos cartagineses e começa a batalha era bem manhã ainda, então tava uma neblina saindo do rio assim, uma neblina brava, Para quem é de São Paulo e desce a serra aqui pra para pra Baixada Santista, sabe como é que é uma área com neblina, às vezes você não vê nada e tava aquela neblina de manhã que mal dava pra ver mas o barulho da guerra, os mensageiros romanos estão vindo pela coluna ó, oh, começou a luta, nossa vanguarda, né, já tá em confronto com os cartagineses, e aí o exército romano começa a todo acelerar, e o Aníbal tá em cima das montanhas olhando isso tudo acontecer, e aí ele vê quando realmente todo o exército romano já entrou nessa, nessas passagens do lago, nesse caminho estreito, ele dá o sinal e aí a cavalaria cartaginesa que tava escondida, intocada, ela vem e fecha essa saída essa passagem, e aí Flamínio percebe que ele tá numa situação ruim, porque agora ele tá, o exército romano tá pensado, né, na frente ali na vanguarda tem a infantaria romana lutando já com os cartagineses e agora na retaguarda a cavalaria cartaginesa prensou eles ali e eles estão lutando em dois frontes tão numa faixa de terra pequena numa neblina desgraçada foram pegos basicamente de surpresa mas os romanos montam ali a resistência e tá o bicho pegando mas aí depois que estão né, com esse exército pensado na frente e atrás das montanhas começa a descer o resto da infantaria e do exército cartaginês. E aí os romanos que não estavam aí na frente Nem na vanguarda, nem na retaguarda Eles começam a ser atacados Eles nem sabem o que tá acontecendo, né? Naquela neblina, seguindo quem tá na frente Ainda não estão com as armas na mão, nem nada Do nada começa a vir um monte de grito de guerra Um monte de soldado, espadada E aí vira o caos O que que o Aníbal tinha feito? Ele foi nesse caminho do lago Seguiu até essa área que ele parou E dali ele escalou as montanhas E foi voltando por cima Pra não deixar marca, pra não deixar pegada Vestígio, né? E ele por cima conseguiu posicionar todo o seu exército ao longo de toda essa área que ele deixou preparadinha para os romanos entrarem estreitas para fechar com a cavalaria para deixar essa infantaria pesada ali na onde estava o acampamento e descer. Então os romanos eles estão assim encurralados entre a água pela frente por trás e das montanhas. Então eles estão assim sendo atacados em três frontes no meio da neblina não teve tempo de se preparar. Quem já viu nossos episódios do exército romano a força estava em lutar como uma unidade. Então quando você pega eles despreparados e não estão lutando como uma unidade, eles são muito mais fracos, né? Perde a sua arma mais poderosa que é a organização, a disciplina ali. Mas apesar dos romanos de novo terem caído numa super armadilha ali do Aníbal, eles conseguem ainda pela primeira hora da batalha se manter estável, manter ali uma coesão uma luta que não sabia quem ia ganhar mas depois da primeira hora a linha romana já fica quebrada em vários pedaços, criando vários bolsões de soldados completamente cercados pelos cartagineses, e aí não tinha o que fazer, era morrer ou tentar fugir nadando pelo lago e vários se afogam, e a cavalaria também cartaginesa, vem os pessoal tentando nadar, só com a cabeça de fora, só venha lá, espetando as cabeças, matando geral, então foi assim, depois da primeira hora, deixa de ser luta e vira massacre, e vão durar mais duas horas, de massacre ainda, né o todo, três horas de batalha, o cônsul Caio Flamínio, ele era o responsável um dos principais responsáveis pela anexação ali da Gália Cisalpina, dos territórios gauleses. Foi ele que passou leis no Senado abrindo o território gaulês para a colonização romana. Então os gauleses odiavam. O Flamínio era, assim, o mordor deles, o que eles odiavam. E no meio dessa batalha, os gauleses vão em cima do Flamínio, que já tem suas tropas ali para defender, mas eles não conseguem por muito tempo. O cara é completamente despedaçado literalmente despedaçado pelos gauleses arrancam a cabeça, os membros. A vingança nunca é plena. No mata a alma e é envenena. Tanto que, após a batalha, o Aníbal até tenta achar ele para fazer um funeral, mas não consegue. Os galeses desapareceram com o cara, picotaram o cara mesmo em mil pedacinhos. E... é isso. Só uma parte do exército romano que tava ali na vanguarda, aqueles 10 mil que tinham sobrevivido da batalha do Trebia, que foram os primeiros a entrar em contato, eles também conseguem furar ali o bloqueio da frente dos cartagineses, porém não vai dar bom para eles também que vão ser capturados e um exército de 30 mil pessoas, né? 20 mil Do exército que eles levantaram, mais 10 mil Que sobrou do ano anterior, eles vão ser Todos ou mortos ou capturados O total de mortos são 15 mil Mortos, e os outros 15 mil Vão ser todos capturados né? Aí o Aníbal, ele o que? Ainda quer tentar Pousar de libertador Deu certo ali no território gaulês E ele tá agora realmente no que era Território italiano, etnia né? Das pessoas italianas, as tribos italianas Ele vai tentar fazer a mesma coisa Então os prisioneiros romanos vão ficar com ele. Os que eram prisioneiros aliados, ele vai tratar super bem, vai mandar de volta pra casa sem pedir resgate, falar: cara, vem aqui liberar a região de vocês também, voltem para suas casas, se unam a nós, Roma já era. Então ele tenta tratar esses aliados romanos super bem, manda eles de volta pra ver se consegue quebrar as alianças que Roma tem. Todas as suas atitudes são sim movidas por alguma espécie de interesse. E quem era romano se ferrou de verde e amarelo e tá lá capturado. Além do exército inteiro destruído, o outro consul o Servilho, ele estava vindo, né, pra se juntar com o Flamínio. E ele mandou na frente a sua cavalaria, que mais rápido já vai indo, já vai ajudando, que a gente está chegando. O Aníbal soube disso. E aí, depois de acabar com o exército do Flamínio, ele pega toda a sua cavalaria e manda aí atrás e surpreender essa cavalaria romana que estava vindo se juntar com o Flamínio. Eles ainda não souberam que o Flamínio já estava morto e conseguem surpreender esse outro contingente da cavalaria romana, também ou matar ou capturar toda a outra cavalaria romana do outro cônsul, então são cerca de mais 4 mil cavalos e cavaleiros que ele consegue ou matar ou capturar, e aí Roma tá desesperadora, porque esse outro cônsul até desiste, porque ele sabe que aí quando perde a cavalaria ele descobre que o Flamínio foi derrotado que sua cavalaria foi derrotada, ele fala, quer saber, eu vou para lá pra cidade e vou tomar conta aqui da fronteira norte, porque os gauleses também já estavam começando a se rebelar por aí então, além dessa vitória militar maravilhosa para os cartagineses, Aníbal ainda consegue tomar de cerca de 6 mil cavalos dos romanos. Aí você pensa, ah, cavalo, mas o que, que é? Cavalos de guerra, treinados para guerra. Isso era muito difícil de repor. E essa era uma vantagem que o Aníbal tinha, né? a sua cavalaria. Só que, ao longo das batalhas, das travessias, ele já tinha perdido muitos. E com essa derrota, ele consegue recompor e manter uma cavalaria acima de 10 mil, né? pegando os cavalos dos romanos. Ele rouba a armadura. Equipamento bélico romano Armas, então ele consegue reequipar Seu exército, deixando o seu exército Muito mais forte, porque os romanos Usavam, né, tudo de top de linha Ali, consegue armar muito Melhor, deixar suas forças muito mais Fortes, e ele ainda captura todo O trem de bagagem de um exército Consular romano, que são cerca aí Tipo, só de animais, por exemplo Para transporte, que nem mula Simula, simula Simula Gol, não mula. Burro, boi, são cerca de 4 mil, pegam todos, né? Os animais, os suprimentos de comida, basicamente toda a logística do exército romano, né? E dos animais, os equipamentos, ele consegue capturar tudo. Então seu exército fica muito mais boladão. só, mais outras até, já são quantas legiões romanas? Já são dez legiões romanas que Aníbal já matou, capturou, cerca de cinquenta mil homens, então Roma realmente está desesperada. Até porque não tem agora o lago Trasimino, é cerca de 150 e quilômetros de Roma mais ou menos, então são alguns dias de marcha aí que ele pode estar nas portas de Roma, então vira um pega para capar. A notícia chega em Roma e ninguém sabe mais o que fazer, porque o Aníbal tá ali com um caminho livre para atacar a Roma. E vamos ficar por aqui nesse episódio, pessoal. Oh! Muito obrigado, semana que vem veremos o que Aníbal vai fazer Se ele vai atacar Roma, se ele vai tomar outras providências O que Roma vai fazer para se defender agora que já perdeu outra batalha Outras legiões, outros exércitos para o Aníbal Tá desesperadora a situação Então a gente vai ver como isso tudo desenrola no próximo episódio Muito obrigado a todos e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro. Vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando o seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie o um e-mail para romanoicrua.com. Agora vão! Desliguem o podcast.